0: Scuți vocea nației cu Dragoș Pătraru. Trebuie să vă spun înainte de toate, până să trecem la recomandări și la, și la tot, că, sau nu, hai să facem recomandările mai întâi și vă mulțumesc că ne sunteți alături. Ne puteți sprijini activându-vă abonamentul plătit pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, am depășit 4500 de abonați. Nu cred că mai există canal al unei emisiuni din România pe YouTube care să aibă atâția abonații plătitori și vă mulțumim pentru asta. Am avut și câteva dispute pe această temă și aș vrea să încep cu cu această chestiune. Oameni care ne întreabă de ce e nevoie de chestia asta și de ce emisiunea merge... Chiar înainte ca ea să fie difuzată la TV către abonații plătitori. Pentru că, doamnelor și domnilor, piața media din România este așa cum o știți. Și pentru că dacă nu ne învățăm să plătim pentru presă de calitate, pentru presă pe care vrem să o susținem, atunci vor veni să plătească tot felul de corporații, tot felul de mogul, tot felul de partide, tot felul de instituții de forță ale statului care plătesc presă în acest moment la greu în România pentru anumite poziții, Și dacă vedeți acele poziții la televizor, cum că românii sunt proști, leneși, nu știu ce, aia este o poziție a unei corporații. Sunt jurnaliști foarte mulți care reprezintă fie instituțiile de forță, fie corporațiile. Ei bine, nouă, acești abonați în număr cât mai mare, deci nu e neapărat vorba de acea sumă, Deși e foarte, foarte importantă, ne revin de acolo peste 5, dacă nu chiar 6 lei din fiecare abonament, de la dacă este făcut din țară. Repet, fac o paranteză la paranteză la paranteză, pentru cei care sunt afară, dacă aveți o cartelă prepaid, dacă nu vreți să dați cât vă cere YouTube afară, YouTube taxează diferit în funcție de țară, puteți să faceți chestia asta, să folosiți o cartelă cu net. Preplătit În țară și atunci Taxa va fi de 9,99 lei Dar Asta vreau să fie clar pentru toată lumea Că pe noi un număr cât mai mare De abonați ne ajută Să putem Avea putere de negociere Permanent și să spunem Absolut tot ce avem A spune la televizor Stând astfel de parte Cum am reușit să o facem cu un preț foarte Foarte mare în, în ultimii opt ani, să ne mutăm de colo-colo, de la o televiziune la alta, pentru că nu ne-am mutat că ne-a fost nouă drag, ci pentru că cenzura la fiecare dintre televiziunile care, la care am fost, până la urmă și-a făcut datoria și-a reușit să ne, cum ar fi, să ne ejaculeze de acolo. Da. da. Deci acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru activarea acestui statut de membru plătitor, e important pentru noi, iar întâlnirea aceea va rămâne o dată la două săptămâni, deci săptămâna viitoare voi răspunde din nou exclusiv la întrebările abonaților. Am avut și de aici câteva trageri de urechi din partea unor telespectatori care au spus că nu e ok să vorbesc exclusiv cu abonații, mi se pare chiar foarte, foarte ok, făceam asta și când aveam ziar, făceam abonații, plătitori, sunt ca niște acționari ai acestei companii și bineînțeles că opinia lor trebuie ascultată. Asta nu înseamnă, le-am spus și lor săptămâna trecută când am stat de vorbă, nu înseamnă că noi vom face ceea ce ne cer acești oameni. Ideea e că linia editorială e dictată de noi și este un singur lucru pe care îl facem Sancționăm derapaje în interes public Am aici o tabletă N-aș vrea să fac reclamă acestei firme Dar este asta, doar asta voiam să se vadă Că e o tabletă nouă, sigilată După cum știți, colega mea, Larisa Care chiar dacă abia a născut Face în continuare ceasul bun Nu poate să, să stea acasă, liniștită și se ocupă să strângă tablete pentru toți copiii De care împreună cu voi avem grijă de atât de mult timp Și în fiecare an i au primit rechizite Și au primit ce aveau nevoie Bineînțeles, nu tot ce aveau nevoie Și am încercat să le, le facilităm cât mai mult accesul la, la educație Și ieri a trecut pe la Cafeneaua Nației Costin Costin Stanciu, un bun prieten al, al emisiunii, un tânăr extraordinar, cu care am avut mai multe discuții de-a lungul timpului, și el ne-a lăsat această tabletă. Eu te-am lăsat chiar și cheile de la mașină pe aici. El ne-a lăsat această tabletă nouă pentru acești copii. Apelul meu este. Nu sunt extraordinar de multe tablete. Apel și eu o să dau uh, uh, tableta mea pentru că am făcut un, un upgrade. Dar uh, ce vă rog, tabletele să fie funcționale și când zic funcționale, să fie bune, să fie din secolul ăsta, să nu se blocheze, să poată să fie uh, upgradate. Adică nu tablete, că și eu am pe casă vreo trei tablete care nu, pe care nu mai poți să faci absolut nimic, da? Tai ceapă eventual pe ele. Ele se deschid ci că merg, dar nu poți să faci nimic, se mișcă atât de greu, nu se mai upgradează programele și așa mai departe. Deci dacă aveți uh, uh, ceva, uite, Cosmin Marc, am mai strâns bani de la prieteni și am comandat 12 tabele pentru copiii nației, sunt pe drum. Cosmine, nici nu, mi s-a făcut pielea pe mine, mulțumim foarte, foarte tare, vă dați seama cât de recunoscători vor fi acești copii care nu au... Acces la educație Și acum vreau să vă spun și reversul acestei chestiuni Să știți că nu e suficient să facem asta Și vreau să aveți cu toții în vedere acest lucru E foarte, foarte important să înțelegem capcana carității Capcana carității este incredibil de perversă Și găsiți lucruri despre asta în diviziunea lui Jason Hickel în cartea lui Paul Blum, pe care am privit-o cu, cu alți după ce am citit-o, Împotriva empatiei se numește, ideea care e? Caritatea ne poate adormi simțurile, reflexele democratice. Caritatea, bă uite, am pus mână de la mână, am ajutat copiii. E foarte bună, este extraordinară, poate schimba, poate schimba la un moment dat destine. Așa cum o carte recomandată unui tânăr la, la o anumită vârstă, Poate fi extraordinar și poate să-i schimbe viața La fel o tabletă pe care își, face, își poate face temele mult mai bine Și poate avea acces la educație Mai ales în, în zone foarte sărace Asta se poate dovedi uh, uh, decisiv pentru schimbarea destinului Și asta e foarte important să facem Dar pe lângă asta presiunea pe autorități trebuie să rămână constantă, fraților. Este Are Jason Hickel, acel exemplu pe care vi l-am mai povestit, îl reiau foarte repede pentru cei care nu l-au, nu l-au ascultat sau n-au fost pe recepții atunci. Este acea parabolă cu omul care stă pe marginea unui râu și vede că vine pe râu un... Cetățean care se neacă Nu știe să nuate, dă din mâini, din picioare Și ăsta să bagă, e un bun înotător, Să bagă și îl scoate Asta e, ăsta e un act de, de, de Caritate, dacă vreți da? de, de bun samaritan Îl scoți pe ăla, îl resuscitezi E ok După care, până să stragi tragi suflet, sufletul, mai vezi unul Te bași și pe ăla, cu ultimele puteri Îl scoți și pe ăla și apoi vezi venind Doi, trei Ideea este următoarea Normal că te baci să scoți atunci când vezi, dar dacă după primul te-ai putea duce sus să vezi unde cad oamenii și ce se întâmplă, că poate oprești chestia aia de sus de acolo, lucrurile s-ar putea schimba. E, chestia aia de sus de acolo este statul. Iar statul în, în această situație s-a dovedit complet, nu doar incompetent, complet ticălos, fraților, statul condus de acest guvern. În opinia mea, de ce am avut guverne... Foarte, foarte proaste din 90 încoace, acest guvern Orban este cel mai incompetent guvern pe care l-am avut. Bineînțeles că e, e, problema e doar la liberal că îi văd în acest guvern un guvern de competenți. Orban e un ciuriburi, un lăutărică de ăsta care a fost... Instalat ca să pregătească alegerile anticipate N-avea absolut nicio legătură cu acești oameni din guvern Cu de grindă, Alexe, ăla de la mediu despre care ne-am lămurit Ăsta cu Geaca, Vela, Anisie Adică ăștia sunt oameni care n-au nicio legătură cu ministerele unde au fost Violeta Alexandru, băi, astea e niște calamități Ăștia nu sunt oameni care se conducă un guvern și de au fost puși acolo, dar este cel mai incompetent guvern pe care l-am avut vreodată Și pe care sper să nu-l mai avem atât de incompetent în viitor Adică atunci când ne vom referi peste 10 ani la guvernul de peste 10 sau despre 15 ani Să zicem, bă, a fost un guvern mai prost decât ăsta Și să fie referire la acest guvern Orban, absolut imbecile acești oameni care n-au fost în stare să rezolve nici problema cu acele utirox, un medicament, dar problema cu tabletele, cu educația online, cu instruirea profesorilor și așa mai departe. Deci asta asta voiam să vă spun, e foarte, foarte important să-i ajutăm pe acești copii. Extraordinar că ne strângem, că venim împreună. Ce nu suport este când marile corporații, am am auzit o reclamă, la un mare retailer de nu mai știu numele, nu vreau să greșești, de stat de electrocasnice. Da? Deci, unul dânele, suntem 3-4 oameni și am auzit că vine, deci să dați voi oamenii nu știu cât și venim și noi, marea corporație, de ne ascundem profiturile din România și nu știu ce, venim și noi și punem 30% din cât a spus voi. Și iată cum așa Bă, nu mai fiți, bă, mizerabil. Spuneți clar, bă, compania noastră care vinde tablete în Mama Măsii, deci le ia, costă de euro de unde le ia, sau cu mai puțin, vine și dă 50.000 de tablete. nu mai pune bă, pe oameni să mai strângă bandă în toată, să uite, oamenii ăștia care vin și donează și dau. Nu n-o duc senzațional, dar sunt oameni, simt, au inima, au suflet și din puținul lor dau și acolo. Bă, dacă vrei să faci ceva tu, mare corporație Dă-n mama mătii 50 de mii de 10.000, 3.000 Câte vrei tu să dai? Dar nu mai pune mă, și pe oameni Asta este o mizerie să vii tu Stați, puneți voi că vin și eu și fac O tâmpenie incredibilă Deci nu pot să le suport pe aceste corporații De rahat și pe oamenii de la PR Care gestionează astfel uh, uh, porcările astea Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. Di seara la 22 avem Starea Nației special, o ediție, o emisiune, un proiect de fapt făcut în parteneriat cu ai noștri colegi de la publicația De La Zero.ro, Diana Oncioiu și Vlad Stoicescu. Emisiunea este extraordinară din punctul meu de vedere, nu rămâne decât să vă convinge și voi, uitându-vă diseară de la ora 22 la emisiunea asta care este despre reluarea școlii. Săptămâna viitoare discutăm despre traseism. Diana Oncioia a stat de vorbă cu vreo 10 primari traseiști. Este incredibil materialul care a ieșit. O să-l vedeți săptămâna viitoare. Începem, ieșim pe teren, filmăm lucruri și facem din această emisiune Starea Nației Special, Starea Nației de la Zero, dacă vreți, un un proiect care sper să vă placă foarte, foarte mult. Primesc foarte, foarte multe mesaje de la oameni care vor să-și schimbe modul de viață, dieta și așa mai departe. Și îmi tot spun, domne, sunt extraordinar de multe cărți. Spunem tu, care sunt cărțile aia pe care ar trebui să le citesc? În primul rând, aș vrea să vă spun că nu sunt de acord cu o asemenea poziție. Adică, mi se pare foarte, foarte. Uh, nu neapărat egoistă, dar lipsită de orice fel de dorință de implicare în subiect. Adică, băi, eu aș vrea să uh, mă preocup de sănătatea mea, dar nu prea mult. Adică n-am timp și să caut și să... E, în momentul când ai o astfel de atitudine față de tine, nu vei ajunge nicăieri. Adică pot să vă recomand eu în, cu 1, 2, 3, 4, 5, 200 de cărți, dintre care să vă fac tot felul de clasamente. Asta e pentru aia, e pentru aia, e pentru aia. Nu o să ajungem absolut nicăieri. N-are, dacă nu vă apucați, dacă nu începeți de undeva și eu stăteam și făceam un calcul, bă, din peste, nu știu, 150 de cărții pe care am ajuns să le termin despre nutriție, că probabil sunt 4-500, începute și determinate, cum mi-am dat seama, pe parcurs că sunt niște porcării, probabil aproape jumătate dintre ele s-au dovedit a nu fi ce trebuie. Bă, dar asta e un proces. Să învezi despre tine este un proces, să învezi despre sănătatea ta e un proces. Dacă ești dispus la. la a te lega 100% în chestia asta atunci ai șanse de reușită, dacă nu, nu cu toate astea am zis ok, hai să mai facem dată deși am mai făcut o treabă de asta și o să vă recomand ceva incredibil de simplu pentru că oamenii care înscriu vor și asta domne să nu fie complicat Știi? Deci bă, dacă s-ar putea și să nu fie complicat, dacă s-ar putea să înșim mestecați mâncarea, dacă s-ar putea să aia că eu eu nu sunt dispus. și uitați-vă unde am ajuns în ce punct al existenței noastre am ajuns, dragii mei. Am ajuns în acel punct în care muieții sunt Adică nimeni nu mai e dispus să facă absolut nimic. Ne mărginim la a fi produse pentru marile companii de tehnologie. Noi suntem produsul, atenția noastră vânează ei și am ajuns să Vegetăm, pur și simplu. Deci, nu mai suntem dispuși, sub nicio formă, de la folosirea Google Maps sau Waze până la orice vreți voi, să depunem efort mental. Nu mai avem absolut nicio, nicio dorință. Bă, nu mai vrem. Bă, dacă poți să fie simplu, dacă poți să-mi și mestești, dacă poți să-mi arăți ce să mănânc, dacă... bă, dar dacă poți să-mi zici, punem și mie. Am avut mesaje la modul, punem și mie exact ce mănânci tu pe hâre e, Bă, exact, vreau să. Bă, nu e așa. Eu strun fel, tu ești în altfel, la mine merg niște lucruri la tine merg altele. Ideea e să descoperi lucrurile astea pentru tine. Unele îmi fac bine mie, altele nu mi fac bine, s-ar putea să ți facă ție. Și așa mai departe. Eu am constatat după ce am renunțat la carne că mă simt extraordinar, mă puteam simți mizerabil. Nu se aplică de la o persoană la altă persoană. Unul ei merge bine dacă mănâncă într-un anumit fel, altuia am cu totul altfel, suntem cu totul diferiți. Nu există o rețetă universală, dar pentru asta pentru numele lui Dumnezeu. Trebuie să vă ridicați capul din nenorocirile astea de dispozitive care ne-au arestat cu totul și ne comandă toate deciziile și să începem să gândim să nu mai fim atât de ignoranți, să începem să gândim fiecare cu creierul lui. Bă, vreau să am o... ce trebuie să fac eu ca să am o viață sănătoasă. Hai să mă apuc să citesc. Odată despre corpul uman, eu sunt și sub influența de o săptămână, am început examenul la treaba aia cu personal trainer de la ISSA și tot răspund, la sunt 5 secțiuni cu câte 40 de întrebări, fiecare secțiune este o nebunie, am reușit aseară să fac două dintre ele, deci mai am puțin, dar nu se poate cu atâta informație la îndemână, într-adevăr sunt multe rahaturi, dar cu atâta informație la îndemână să, să nu poți să găsești, să te apuci de undeva și de acolo să începi să să construiești. Vom vorbi și despre documentarul ăla de pe Netflix, The Social Dilemma, dar până atunci Recomandarea de carte Recomandarea de carte este una incredibil de simplă și vă recomand și cursul de la Stanford Uh, introducere în nutriție Ceva de genul ăsta Așa se cheamă căutați le pe Cursera E absolut gratuit Și este cu participarea lui Michael Pollan Vi recomand pe Michael Pollan Cu toate cărțile lui Inclusiv ultima despre dependențe și alte lucruri uh, Food Rules An Eaters Manual iată, E un manual al uh, celui care mănâncă da? Cu siguranță mâncați Deci e un manual bun uh, pentru voi Sunt... sunt uh, Câteva cuvinte în care poate fi rezumată această carte este zicala lui Michael Pollan Pe care o zice peste tot și care este extraordinară Și dacă o respectați, ajungeți să o respectați Bineînțeles că e destul de multă știință în spate Dar dacă ajungeți să o respectați, veți avea o viață sănătoasă Eat food Și aici trebuie să învățăm ce e aia food da? Fast food-ul nu e food da? Băuturile carbogazoase nu sunt food, patiseria nu e food, nu e mâncare, Da, astea sunt s-o trăvuri, sunt nenorociri. Deci, eat food, not too much, da? Nu prea multă mâncare, prea multă mâncare strică, uh, mostly plants. Da? Astea sunt. Atât trebuie să știți despre nudii foarte simplu, de-aia recomand pe omul ăsta Pentru toți oamenii care mi-au scris dorim ceva foarte simplu, că ei n-au domne timp să intre. Da? Deci, asta e. Asta e, fiecare pagină are așa textele sunt de, de, ceva de genul ăsta micuțe așa, este una dintre reguli este să nu mănânci nimic din ce măta mare n-ar considera mâncare este senzațional, extraordinar este acest sfat da? și sunt foarte multe da nu mânca de acolo de unde îți alimentezi mașina extraordinar sfatul fabulos, urmați aceste zi, sunt vreo 60 sunt extraordinare. Sunt niște principii fabuloase. Bă, nu mai mâncați de la benzinărie. Punct. E foarte, foarte important. Deja poți să-ți 5 kg numai cu acest sfat. Mai ales dacă uh, umbli foarte mult. Da? Ia-ți spuneți ceva de acasă, oprește uh, uh, după ce ai alimentat, oprește pe marginea drumului când treci până în un oraș nu știu, la un aprozar. Ia dreacul un castravete și ronță Da. Nu nenorocirile alea din uh, fast food cu Chipsuri și ronțeel și biscuiței, și toate nenorocirile. Bun, nu știu dacă s-a, nu cred că s-a tradus la noi. Asta, asta e o problemă, dar o găsiți pe Amazon. Nu e tradusă. O găsiți pe Amazon și cred că o găsiți și în uh, variantă. Uh, Da, asta hăcuită cum ar veni, dar nu pot să vă zic eu exact. Da dacă îmi scrieți pe Instagram cu Direct Message că acolo doar acolo mai răspund, deci vă anunț că nu nu mai sunt pur și simplu nu nu mai pot cu acest Facebook. Nu, eu nu, eu nu mai pot și ca o măsură de igienă personală. Am renunțat să mă mai uit pe comentarii Am renunțat să mă mai uit Deci cine vrea să-mi scrie DragosaronPătraru.ro Răspund la cele mai multe dintre mesaje Atunci când pot Sunt și foarte multe pe care le primesc Sau mesaj direct pe Insta Că acolo mai intru Din când în când și fiind o comunitate mult mai mică Sunt mult mai puține mesajele Am avut o discuție interesantă cu un tânăr Zilele trecute Despre cum să-i convingă el pe părinți Că el vrea să facă sport Și părinții au spus să facă altceva mult mai sigur Și am avut o o discuție interesantă După ce i-am explicat ce înseamnă, de fapt, sportul Și ce sacrificii presupune Cred că o să rămână la școală Deci părinții trebuie să-mi mulțumescă din acest punct de vedere Dar am astfel de discuții foarte multe cu cu tineri Și sunt foarte recunoscător pentru asta Pentru că tinerii caută sprijin, ajutor, sfaturi Și iau în considerare... Toate astea venind de la oameni mai în vârstă. Album de ascultat! Păi, recomandarea muzicală este genială și îi mulțumesc celui care mi-a, mi-a adus în atenție treaba asta, la fel pe, pe Insta cu un mesaj direct, pentru că domnul acesta, Jay Bernard, este celălalt domn de la Baltazar, o formație al cărei fan înfocat sunt, și este fabulos. Running Days se numește albumul, vedeți, creează dependență, la fel ca albumul uh, celuilalt membru al trupei Baltazar, care și-a format proiectul personal Warhouse și albumul cu același nume, de asemenea dacă îl ascultați, este extraordinar. Îmi place mult mai mult Warhouse decât acest Running Days, dar și pe ascult în buclă de ceva timp în în mașină știam de el, dar am omis să-l recomand și iată o fac acum și repar această nedreptate făcută unei jumătății uneia dintre jumătățile trupei Baltazar. Deci mi se pare super ok. Consultați contul meu de Goodreads că văd că atunci când zic Goodreads îmi apare aici notificare că sunt mulți oameni și cred că mai mult ar trebui să stăm pe astfel, adică să folosim tehnologia pentru lucruri mult mai bune pentru noi decât pentru a oferi atenția noastră tuturor porcăriilor care circulă peste tot. Am avut o discuție ieri și cu oamenii noștri care au grijă de, de YouTube, și am, am lămurit treaba că, pentru zona de abonați, n-ar mai trebui să apară, să fie spartă emisiunea cu acele reclame. Nu mi se pare, nu mi se pare normal și am, sper că am reușit să, să scoatem treaba asta. În rest, nu suntem noi aia care. Na, știți cum funcționează aceste lucruri? Există acea opțiune pe care YouTube o oferă pentru a face ca toate aceste reclame să dispară. Bun. V-ați gândit, fraților, vreodată serios ce s-ar întâmpla în perioada imediat următoare dacă ați fi infectați cu coronavirus? Vă spun asta pentru că seara am avut o stare asta de, de de slăbiciune, Cred că a fost și un pic de febră musculară de la sală, combinată cu oboseala de peste săptămână. Nu m-am odihnit extraordinar în ultimele uh, uh, două-trei nopți uh, și uh, v-ați gândit așa ce, ce să nu uite de exemplu, dacă eu, Doamne ferește, uh, fac ceva și sunt terorizat de seară de, de acest gând, deși, cum să zic, m-am pregătit sufletește că probabil până la urmă toți o să facem nenorocirea asta. Uh, Practic trebuie pregătit un scenariu B, cel puțin ăștia care sunteți indispensabili pe unde sunteți, cum sunt eu la, la această emisiune deocamdată. Sper să rezolvăm și acest lucru în, în acest sezon, să fie cineva care să fie pregătit tot timpul să îmi ia locul câteva zile și asta să nu se simtă în, în emisiune deloc. Uh, și uh, v-ați gândit ce înseamnă pentru voi, pentru familia voastră? Uite, eu mă gândeam, bă, dacă eu am, mă, mă gândeam aseară, eram, eram terminat de, de, de speriat pur și simplu, nu aveam simptomele, doar că aveam uh, ch- uh, senzația aia de febră musculară, uh, mă durea așa un pic carnea pe mine și uh, am luat un, uh, un paracetamol, bineînțeles, uh, vitamina C, dar nu nenorocirile astea care sunt în comerț. Vă sfătuiesc să luați vitamina C, de asta. Uh, uh, produs natural din sursă naturală și de asta de o mie și să luați ceva mai mult, nu domne, am luat o vitamina C și când te uiți ai luat 100 de miligrame, n-are nicio treabă adică eu iau 3-4 miligrame în fiecare zi și asta ajută extraordinar și am luat cu vitamina C cu tot, m-am trezit bine azi iar toată noaptea am visat că mi-am pierdut gustul și mirosul deci toate am visat au fost vreo 30-40 de, de situații, azi noapte, în care eu îmi pierdusem gustul, mirosul, aveam febră și eram terorizat. Aseară mi-am luat temperatura cred că de 5 ori și de azi dimineața până acum de, de mai multe ori. Nu am simptome, dar probabil că paranoia asta care m-a lovit de aseară, când mi-am pus problema, bă și ce se întâmplă dacă am, m-am speriat foarte, foarte tare și... Uh, uh, pentru că s-au întâmplat niște lucruri uh, uh, foarte uh, nasoale. Uite, mi-am dat seama că nici în nou contract cu prima TV, eu n-am trecut ce se întâmplă dacă eu fac două săptămâni coronavirus și am făcut un contract mult mai bun, dar, iată, suntem atât de în încât nu pre- prevedem în contracte toate, uh, toate situațiile. Ba, asta, coronavirusul e aici, adică mi se pare incredibil că am fost atât de prost să nu și bă, chiar o să vreau să propun un act adițional, ceva, dacă să mai o să mai accepte. Pe ideea asta, Bă, ce se întâmplă dacă uh, nu fac coronavirus și uh, chiar vorbeam azi dimineață cu, uh, cu Mihai Radu, cu colegii și cu Caterina, bă, ce cum facem, ce facem, să avem două, trei ediții pregătite, să le facem pe stoc, să o să dăm reluări, cum o să fie. Da, foarte, foarte uh, dificil și ar trebui să vă gândiți și asta ar trebui să, facă, să vă facă mult mai temători și mult mai grijulii cu privire la ceea ce faceți, mai ales că să începe cu școala, începe nenorocirea asta de școală. Uh, și da, îmi zice cineva, ia temperatura dimineața și seara, da, fac chestia asta, bam am chiar o dea care se pune pe deget și mi iau nivelul de oxigen uh, uh, din sânge și mă uit așa, când, dacă cumva coboară sub 99. Uh, da, deci și, și asta fac uh, uh, permanent, dar m-a apucat groaza că m-am, m-am simțit mai rău aseară. Da. Ea, intră tot felul de oameni. Zice, paranoia, paranoia, ce dracu de virus. Da, asta e. Până îl faci și să știi că mulți dintre aia care au murit erau deștea ca tine cu metre. Da? Deci mulți dintre aia care au murit erau de ăștia care au dă-te, dreacungă, dă-te, băi, ajuns să crezi prostiile astea, bă, nu știi cum te lovește, nu știi cum e corpul tău, nu știi cât de slab te prinde, nu știi cât de, ce probleme ai altele pe care nu ți le-ai găsit cu analizele obișnuite și hei, hop, pe patul de moarte o să zici, băi, băiatule, bă, n-a fost chiar așa, poate ar fi fost mai bine să fiu mai atent, da? Adică rugămintea mea e să nu mai fim proști, cam asta ar fi, să încercăm să nu mai fim atât de proști, ar fi foarte, foarte bine. Uh, și o să, vreau să vorbim un pic despre asta cu reloarea uh, școlii, uh, pentru că m-a trecut deja jumătate de oră și eu n-am. Uh, da. Uh, zice, uh, am tot văzut acestă, această uh, motivație uh, scoasă în față de foarte multă lume în ultima vreme și ea sună cam așa, domne, uh, școlile trebuie să se redeschidă. Astfel încât copiii să aibă parte de un mediu de învățare adecvat Și pentru a preveni consecințele sociale negative ale suspendării orelor Și toată lumea acceptă chestia asta Adică se pleacă de la această premiză Că școala trebuie reluată pentru că Dar ce zici după pentru că este fals în România Adică mediul de învățare adecvat În România școala Școala noastră, în mediu de învățare adecvat, n-are nicio legătură. Școlile noastre sunt puțite, sunt pline de profesori total nepregătiți, de pedagogi lipsiți de orice fel de chemare, de, mizerie am zis, am zis la început, de uh, fenomenul ăsta care e din ce în ce mai prezent de bullying, da? care a fost dintotdeauna uh, poate chiar mai uh, pronunțat uh, pe vremea când uh, am fost eu la... La școală și înainte de 89 era nenorocire, era mult mai rău decât e Doar acum există și asta cu rețelele sociale și dăm atât de mult pe părerea celorlalți despre noi Mi se pare incredibil să știți că liber cu adevărat vă veți simți Am experimentat asta pe pielea mea în momentul când nu o să mai dați doi bani pe ceea ce cred alții despre voi Ceea ce cred alții despre voi e problema lor Nu mai e deloc problema voastră. Ei, opinia omului, unuia. Oare el e ok să fie sănătos cu ea, dar dacă ne enervează pe noi opinia altuia despre noi, suntem într-o eroare fantastică și trăim ca proștii niște frustrări extraordinare, absolut degeaba. Deci, ar trebui să nu ne mai intereseze atât de mult părerea celorlalți despre noi și să lucrăm foarte mult la părerea noastră despre noi. Mi se pare foarte important. Bă, E foarte important ce părere am eu despre mine și să nu mă mai mint. Asta e foarte important, pentru că foarte mulți dintre noi trăim într-o minciună incredibilă. Nu avem curaj să ne uităm în oglindă și să spunem într-adevăr cine suntem și ceea ce suntem și cât de ignorant suntem și cât de proști suntem și așa mai departe. Am scris și un text în newsletterul Starea Nației, care probabil A sosit cu câteva minute înainte de acest podcast Scuze pentru întârziere Dar s-au mișcat lucrurile mai greu Dacă eu nu m-am simțit extraordinar de bine aseară Și asta asta aș vrea să zic Deci noi nu avem un mediu adecvat Adică acel mediu de la școală În foarte multe locuri din România Mai mult încurcă După aia, fraților, dacă noi nu schimbăm acum nimic În educația tradițională Când o să schimbăm? Că înseamnă că nu suntem pregătiți să facem această schimbare deloc Știți care singurii pregătiți pentru această schimbare în acest moment? copii Din păcate, atât sistemul ăsta imbecilizat și nenorocit Care a fost clădit pentru vremurile Revoluției Industriale Când trebuia să scoți oameni pe același calapod, niște mașini de fapt care să fie puse undeva, să-și facă treaba, să meargă acasă, să stea de la 9 la 5 la fabrică, să meargă acasă și să pretindă că trăiesc o viață fericită, pentru că munca este cea care îți dă un sens. Și până la un anumit moment sunt de acord că munca dă un sens existenței, dar este absolut falsă această afirmație dusă până la capăt. Și... Noi nu avem un astfel de mediu adecvat Copiii sunt pregătiți pentru asta Sistemul nu e pregătit Profesorii nu sunt pregătiți Haideți să o spunem pe aia dreaptă Nu se face școala asta hibrid sau exclusiv online Pentru că noi nu avem cadre didactice Pregătite pentru acest mod de învățare Și eu vă spun Ca asta toată lumea zice domnule dacă care? Ia zi tu mă soluții nu e, nu e treaba mea să dau soluții Dar dacă ar fi fost treaba mea Să iau niște decizii, să dau niște soluții Și aș fi fost în locul acelor oligofreni din Parlament care compun inclusiv Comisia de Cultură, Comisia de Educație, toate comisiile astea Aș făcut următorul lucru Nici n-aș fi avut nevoie de internet Nu era într-o țară ca România, dezvoltată până în punctul în care e dezvoltată România nu avea nevoie de internet, deși avem cel mai șmecher internet de pe planetă Cred, Suntem locurile 2-3 acolo, oricum suntem pe podium Dacă stăm la ceva bine, stăm la internet Ați văzut când mergeți pe afară? Bă, te costă să dea dracu Ai doar niște uh, uh, cafenele în care poți să prinzi net și cam atât N-ai pe stradă, n-ai pe nicăieri Costă de te cași pe tine deci este foarte, foarte scump accesul la net la noi gratis toată lumea are, fraților vecinii mei, vis-a-vis de mine, care au doi cai și cu cai ei așa. Îi vezi în toată ziua, pe net, pe Facebook au conturi mai multe conturi mai pentru că este foarte, foarte accesibil. Ok. Dar n-ar fi fost nevoie de internet. Cum aș fi făcut eu școala foarte, foarte ușor, adaptată nevoilor fiecăruia și intereselor fiecăruia. Aș fi folosit. Televiziunea publică radio public Toată lumea prinde asta În vârful dealului În orice fel de televizor Bagi o furculiță Prinde TVR-ul orice, La orice aragaz dai drumul Vorba lui Exarhu Cred că mâine începe și Morning Glory Baftă multă cu nouă sezon Cred că o să ascult ceva mai puține Albume începând de mâine Că o să-l ascult pe Demento ăsta dimineața În drum spre Birou Spre București Deci Uh, orice, la orice aragaz dai drumul prinzi prin radio și prin astea aș fi difuzat informația de asemenea aș fi pus poșta la treabă care ajunge în toate codloanele, asta aș fi finanțat nu chiria magazinelor de molmă, oligofrenilor, nu manualele fizice care să tragă acum tare, mă uitam la coresii, duduie mașinile alea, că noi suntem în aceeași clădire, duduie mașinile alea, lucrează aia în trei schimburi săraci pentru că trebuie să livreze sute de mii de manuale. Da, lucrează 800-900.000 de, de manuale care trebuie livrate, Da, care ce înseamnă? Alți bani, alte șpăgi, alți băieți care mai câștigă niște bani, despre asta e vorba. Când tu ai toate manualele, poți să le faci manuale electronice imediat, e-book-uri și așa mai departe, să le dai drumul. Dar aș fi folosit televiziunea publică, radioul public și poșta română. Prin poșta aș fi trimis evaluările, testele, dar ce ar însemna asta? ar însemna ca noi să-i educăm pe copii să poată să învețe singuri cu toate resursele la dispoziție. Ori noi facem la școală poliție. De ce avem nevoie de copii la școală? Ca să nu copieze. Deci noi în loc să facem niște teste astfel încât să copilul cu toate lucrurile pe masă, cu toate sursele de inspirație pe masă, cum ni se spune la școală, să poată să facă o lucrare bună și să înțelegi din asta că el a priceput despre ce e vorba? Nu. Noi mergem pe învățare, pe memorare, pe rahat, pe varză și îl punem pe copil la clasă. De ce să-l avem noi sub ochi? Pentru că îl tratăm ca pe ultimul infractor. Asta este copilul la școală, în accepțiunea acestor oligofreni. Un infractor de mic Copilul este privit ca un posibil infractor Și normal că el crește cu această senzație În loc să-l lași Tăticule, asta e toată materia, asta e toată treaba Eu profesor stau la dispoziție La telefon făceam un call center cu 10.000 de profesori Asta făceam Mă duceam și făceam un call center cu 10 Adică și profesori, call center fiecare profesor de acasă Bă, îți dau profesore telefon cartelă, minute incluse tot ce trebuie, aici trebuiau făcute investiții și răspuns tată la telefon între ora 8 și ora 12 între 8 și 10 își ții niște clase online sau ce ții dacă alege școala ta să facă online dacă nu le răspunzi elevilor la telefon sau îi suni pe fiecare alo Costel, ia spune în Costel ai văzut ecuația de gradul 2? da, ai înțeles? doamna uite am unde ai probleme, uite aici, aici așa, aici, păi ai Costel să-ți mai explic o dată și explici lui Costel Înțelegi pe telefon, îi explici încă o dată, dar trebuie adaptată educația la nevoile fiecăruia, trebuie să adaptăm această educație la nevoile fiecărui copil, la puterea de înțelegere, la viteza de înțelegere a fiecăruia și așa mai departe. Nu mai putem trata mii de copii în același fel după o programă atât de rigidă și atât de nenorocită, nu, trebuie să avem interdisciplinaritate, trebuie să lucrăm pe proiecte, trebuie să facem cu totul altfel școala decât ea este acum Pentru că e falsă premiza de la care se pleacă Această premiză mi-am și notat-o aici Am luat-o dintr-un articol pentru că am văzut-o peste tot Școala trebuie să se redeschidă, Astfel încât copiii să aibă parte de un mediu de învățare adecvat Nu există așa ceva Nu există mediu de învățare adecvat în școli în acest moment Și pentru a preveni consecințele sociale negative ale suspendării orelor Care ar fi consecințele sociale negative ale suspendării orelor? Eu nu le văd, pentru că, da, într-adevăr, unii se vor băga în jocuri uh, ca nebunii și vor sta uh, zi și noapte, dar ei acolo socializează, vorbesc între ei, râd, se distrează. Eu, de exemplu, când se joacă Fimiu cu colegii, este o plăcere dementă pentru mine să stau să-l ascult. Te tăvălești pe jos de râs, au glumele lor, au chestiilor, lor. Fimiu a ieșit și a zis, băi, m-am jucat NBA trei ore și am făcut, are un rubic, cap din ăla, un, da? Și a zis, bă, eu n-am reușit să fac aia niciodată Bă, eu n-am reușit să fac Pentru că la, când făceam eu cub din ăsta Am spart vreo 20 de astea nenorocite de cuburi Nu erau schemele alea să le înveți să ți le arate pe net, pe peste tot Bă, uite, Fimiu poate să-ți facă acel cub A ajuns după câteva zile de antrenament Ți-l face, bă, frate, cred că apucă, începe să-l facă și cu ochii închiși Și atunci cine mă m-a mai învățat? prostul de pătrarul care cea la școală și era miliția, dreacul pe acolo și așa mai departe, sau Fimiu care stă și să și joacă, face și cubul. nu știu care, face o grămadă de chestii. Multitasting bă, sunt alte animale ăștia. Trebuie să înțelegem că tehnologia a adus alte animale. Nu mai putem să-i tratăm pe acești copii așa cum am fost noi tratați când eram copii. Decât dacă suntem cretini, facem treaba asta. Deci haideți vă rog eu frumos să terminăm cu aceste lucruri Cred că educația trebuie să fie privită cu totul și cu totul altfel Iar această ocazie era una senzațională Doar că acest guvern imbecil n-a făcut nimic din de șase luni Pe 15, Din 15 martie până acum 15 septembrie Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie Dar șase luni din 15 martie până acum Ăștia n-au făcut absolut nimic pentru, uh, pentru școală și pentru a începe școala uh, spre binele copiilor. Că aici copiii sunt importanți, mă, nenorociților, nu altcineva. Copiii sunt cei importanți. Și avem la Starea Nației un material, mai ales dacă sunteți abonați, îl găsiți, dacă nu l-ați văzut cu siguranță săptămâna asta, telespectatorii fideli, în care am reluat, au fost mai multe reportaje făcute foarte bune de televiziunile din România, din 2013 există această frază pe care au repetat-o sute de reporteri în fiecare an din 2013 până acum. Peste doar câteva luni vor avea elevii acces la manuale electronice și totul și se va putea face online și hibrid și rahat pe varză. Din 2013 se, se, se vorbește despre această minciună. Știți câte șpăgi s-au luat la nivelul ministerului din 2013 în încoa, efectiv pe treaba asta? Fără număr, tat. Fără număr. Este vreun procuror interesat de așa ceva? Bineînțeles că nu. Băi, nu se poate. Uite, avocatul poporului. Doamna Renate Weber, o să o și sun mâine să-i spun asta. Băi, avocatul poporului trebuie să se sesizeze la astfel de lucruri. Da? Nu doar la nenorociri politice care fac jocurile partidului care l-a pus acolo pe avocatul poporului A fost și cazul lui Ciorbe, a fost cazul fiecărui avocat Bă, oameni buni, când ajungeți acolo, uite asta Bă, din 2013 românii sunt mințiți că vor exista manuale electronice Eu, avocat al poporului, fac un punct de vedere și îl trimit la procuratură să vedem bă cine, ce s-a întâmplat adică nu poți bă să fii ministru și să fie care ministru 30, 28, câți dracu au fost niște nemernici cu abramburica aia de patru ori ministru la, la educație să, să zici că faci aceste lucruri și ele să nu se întâmple bă niciodată și nu răspunde nimeni mă frate nu se poate așa ceva nu este, îți explodează capul de cât de proști suntem că acceptăm în continuare aceste lucruri Acceptăm în continuare, Domnule, stai că vin manualele, domne, și noi avem și anul ăsta copii care în ce 8a, 9a de manualele, de-... deci nu există manuale, pur și simplu. Iar asta cu căratul manualelor la școală din nou și bă, este de o prostie incredibilă, suntem absolut tîmpiți noi încă ne punem copiii care aia, săracii de la clasa 1, de fapt, toți scolioză și lordoză și toate, cam toate bolile astea în cap de la examenul ăla, da? toate, toate defecțiunile la, la coloană și la și, de da, la cap înainte și toate uh, uh, nebunile astea. Nu se poate așa ceva. Nu poate. Și noi tolerăm toate lucrurile astea, nu avem absolut nicio treabă. Nimeni nu-mi treabă, nimeni, da, să mai agită trei proști la televizor sau pe la, cât, pe la cât un podcast din ăsta și ce? Și e tot ok. Nu se poate. Mă uit acum și la astea, asociațiile astea de părinți sunt, există asociații. Astea. Bă, treia să zică toată lumea. Auziți-mă, știți ceva? Bă, la câtă s ați făcut și la câte ani? Bă, nu trimitem mă, copiii la școală. Bă, în momentul ăla ar fi fost obligat să facă, bă, asociația părinților sfătuiește toți părinții să nu trimită copiii la școală în semn de protest față de faptul că avem încă mii de toalete în, în curte. Avem... Bă, dacă nu facem așa, nu se întâmplă nimic. Vă dau din nou exemplu Franței, fraților. Ați văzut acolo cum e? Bă, cine vrea să mute o virgulă în legea muncii, Trebuie să-și asume că a doua zi Parisul e devastat de sindicaliști. Să sparg vitrine, să incendiază mașini, să... O, o să zică lumea, stai domne, că nu cu violență, bă, toate victoriile pe planeta asta pentru binele oamenilor s-au obținut în acest fel. Și trei toată lumea să știe, știți cum erau acum ce-ar făcut ăștia în două, trei săptămâni, dacă asociația părinților ar fi zis, bă, fraților, știți ceva? Nu trimite-mă niciun copil la școală. Și eu aș vrea să vă spun că caut pe cineva dispus, o să, propun, o să le propun avocaților noștri treaba asta, vreau și eu la mișto să văd ce se întâmplă cu răspunde justiția, să dau statul român în judecată în două procese, pentru că unul ar trebui să-l câștig. E ca la, ca la pariuri. Deci o să joc la treaba asta cumva 1X2, am mai vorbit despre asta, v-am mai spus ideea, vreau să dau statul în judecată pentru că au oprit școala și a îngrădit copilului meu accesul la educație. Le-a îngrădit copiilor, că era și femeie două pe vremea. Aia. Accesul la educație în luna martie, da în luna martie, când erau 60 de cazuri pe zi, și aș vrea să dau statul în judecată pentru că reia școala mâine. Când sunt 60 de morți pe zi. Și aș vrea să mi se spună să spună justiția, bă, de aia s-a făcut asta. Deci să-mi spună, domne, în 15 martie s-a oprit pentru că și pe 14 septembrie pornește pentru că. Că vreau și eu să știu care ar fi, care e răspunsul la chestia asta. Deci m-ai băgat în casă, mai ai speriat de m-a luat dracu, m ținut, am terminat tot, nu mai vorbesc, n-a avut nimeni, vacanțe, tot, absolut tot s-a, s-a distrus și acum... Gata, frate, toată lumea. S-au deschis cârciumile, s-au deschis spectacole s-au deschis tot în această demență de coronavirus. Franța înregistrează ieri 10.000 de cazuri, cea mai mare, peste 10.000 de cazuri, cel mai mare număr de la debutul pandemiei. Da, Deci suntem, cum zicea Nea tătaru, cu dințatul, cu cocoașa, cu nu știu ce, deci o să fie dezastru fraților. De ce? Nu pentru că tot 5% va omorâ. Tot 5% va omorâ. Dar Vor muri niște oameni în chinuri groaznice pentru că nu se va mai putea accesa sistemul medical și așa e în colaps, dar va sucomba cu totul, va muri pur și simplu, se va bloca, dar vor muri foarte mulți dintre cei care au cu totul alte boli și care necesită îngrijiri medicale pentru că sistemul medical în lume, inclusiv în state, inclusiv peste tot, poate în afară de Germania și alte țări care au știut să gestioneze, Sistemul de sănătate a fost suspendat cu totul, pur și simplu în această perioadă Iar oamenii au fost puși pe hold, cum se zice, au fost puși în așteptare Cu toate bolile lor, cu toate lucrurile da. Uite, eu am o hernie de-asta umbilicală și-mi tot iese un, un, un firicel de-asta de grăsime și la emisiune când mă agit, când nu știu ce Și îl bag cu mâna la loctati. Îl bag acum Știți de ce am amânat operația asta? Mi-a zis, doctorul, bă, mai poți să stai un an, doi cu ea? Hai să facem acum cu coronavirusul, cu toate astea. Da? Iată. Și, e, eu sunt unul care are o problemă, uite, atâtica, atâtica. Da? Dar alții, uite, am amânat la fel și săptămâna viitoare îl operez pe filmul are ciupitură de menisc la, da, la 13 ani, că asta e, și mi-a zis, medicul, bă, cel mai bine o rezolvăm, o rezolvăm acum, nu mai amâna dar sunt foarte mulți care nu au nici condițiile, nici medicii necesari ca să poată să ia o o astfel de decizie, care da, în privat costă foarte mult și așa mai departe. Și vom vedea destine nenorocite, vom vedea oameni care vor muri pur și simplu din această cauză. Despre ei e vorba în această acțiune de prevenție care trebuie să fie a fiecăruia dintre noi. Ce dracu, nu ne mai înțelegem omenești? Pentru că din lipsa noastră de grijă vor muri niște oameni nevinovați. Exact ce scria Patrick într-un editorial în Libertatea, că dacă au murit mai mulți oameni din cauza măsurilor luate de acest guvern decât la colectiv, avem un guvern care este mult mai vinovat decât la care a fost la colectiv. Bă, da, au murit foarte mulți oameni până acum doar din aceste bâlbe făcute de acest guvern. Aceste bâlbe acoperite incredibil de un președinte care eu cred că e de pe altă planetă, pur și simplu, pur și simplu și să încerc să-i acoperi păștea, mie mi se pare incredibil. Bă, ce mai ai tu de pierdut? Te-ai ales a doua oară, oricum stăm cu tine pe cap încă patru ani, la ce poți să-i ții păștea în brațe? Cum poți, când te întreabă un reporter despre accidentul acelui idiot de la transporturi, tu să spui că învățăm două lecții de aici, că graba strică treaba și că nu există infrastructură? Mă, cu metre, tu l-ai văzut pe cum făcea cu 140 pe acolo, mă, frate? Cum poți să răspunzi așa, când orice președinte de pe planetă ar fi zis Băi, eu nu înțeleg la ora asta când stau de vorbă cu dumneavoastră, ce mai caută acel domn în funcție? Care să ne înțelegem, nu e vreun capabil despre ce vorbim Este unul bode, la fel cum e unul vela La fel cum e, Sunt niște băieți, niște nimeni, fraților Niște nimeni puși niște funcții De ce nu poți să-l iei pe altul, să-l pui în funcția aia? De ce nu poți să faci rahatul ăsta? A, sau mânăriși mecherii? Sau dași păguțele pentru campanie? Și asta ar putea fi supărat dacă e demis? Că altfel eu nu înțeleg Bai comiso, tu te drag acasă E foarte simplu. Și el e la partid și zici cu metre, uite care e treaba. Haide, că trebuie să faci un pas înapoi. Candidezi nu știu unde, o să fii în parlament, o să fii pe cu stea, dar nu mai poți să fii ministru după ce ți s-a întâmplat rahatul ăsta. Adică nu poți să spui că dormeai cu în spate când ăla făcea cu sirena pornită 140 la oră, așa între mașini, pe, pe linie continuă de pășin. Nu poți să faci asta. N-ai cum. E, uite, cu acești oameni avem de-a face. Din păcate, o, o foarte mare nenorocire. Uh, da, uh, și mai aveam să vă zic foarte repede niște lucruri, luăm și întrebări. Uh, toată lumea are acum un, un interes, mi-am mai notat aici o chestie. Băi, toată lumea Primesc foarte multe mesaje și o să vă rog să cântăriți un pic înainte să-mi trimiteți. Că se vede că cineva a fost foarte fer și mi-a zis, vă trimit o filmare cu candidatul la primăria nu știu unde, nu mai știu, Roma, Andrei, nu, nu mai știu pe unde era. Uh, și trebuie să recunosc că eu sunt contracandidat. Adică omul a fost foarte fer. Adică bă, nu putem spune interesele noastre și să te trimitem acum și după aia mai primez mesaje de la unii. Domnule, ți-am dat aia, n-ai dat-o. Bă, n-am dat-o pentru că nu vrem să facem jocurile nimănui. Sancționăm derapajele, dar mai ales în astfel de perioade, că e campanie electorală și așa mai departe, bă, nu nu vrem să ne plasăm și trebuie să avem mare grijă în acest sens și am avut și o discuție internă pe această temă, nu vrem să ne plasăm într-o zonă sau în cealaltă absolut aiurea, da? Deci pericolele sunt foarte mari și atunci mesajele astea care vin lasă că îi arăt eu ăla acum a, într-adevăr, trebuie scoase multe lucruri în această perioadă pentru că Ăstora doar de campania electorală le e frică Dar vă sfătuiesc să le scoateți acolo La nivel local, pe toate Să arătați, să vorbiți despre ele Să, să discutați cu oamenii aia, Să le cere socoteală, coteală să, să luați acu de la ei, să le treceți Să înregistrați, făcându-vă înregistrații Când vă fac acele promisiuni Și apoi uh, veți avea muniție Pentru următoarele alegeri Dar uh, lucrurile trebuie văzute în acest fel Că interesul vostru pus... Uh, mai presus de orice nu e, nu e tocmai în regulă. Voi scrieți, 4 citește. Utilizator 500, auzi, așa se numește. Când 4 de azi ajung bunici, mai 4 doar ce 4 4 Nu, este foarte 4 4 asta. 4 să 4 cartea să citești dacă ai citit-o. Îți dădeam exemplu de o regulă care funcționează foarte, foarte bine, adică, și care e, că asta e un mod plastic de a spune, nu mai luați așa mota, mota, lucrurile, ha, blăbuș. Aici despre ce e vorba? Ceea ce consideră bunica mâncare nu este atât de procesat, pentru că pe vremea când bunica era... Tânără, da, când era bunica fată o rubrică interesantă și e și o carte ieșită a regretatului nostru coleg Nini Hristodorescu așa, așa se numea rubrica din ziarul Alfel de aici, din, din Ploiești, când aveam ziar când era bunica fată e când era bunica fată dragul meu utilizator 500 lucrurile erau mult mai puțin procesate în acest sens este regula lui Polan adică bunica nu o să considere mâncare burgerul de la MEC sau șmecheria aia care se, se numește sau e vândută sub formă de pui prăjit în ulei de palmier de la KFC sau tot felul de nenorociri ultraprocesate, adică inclusiv carnea pe care o cumpărăm sau ceva de, să ne încălzim sunt ultraprocesate. E, mâncărurile procesate și ultraprocesate sunt dăunătoare pentru sănătate și fac foarte, foarte rău sănătății. Asta este morala acelei lecții. Și atunci, ca asta zice Poland, eat food not too much, mostly plants. Adică să mâncăm lucruri integrale, de la cereale până la celelalte lucruri, plante, fructe, adică legume, fructe leguminoase, nuci, semințe. Astea sunt lucrurile pe care dacă le mâncăm și eu spun că am trecut pe o astfel de alimentație de ceva timp, acum un an și uhă, ba chiar mai mult Am început acest drum în urmă cu vreo 7-8 ani și până la urmă am ajuns pe o cale care mi se pare foarte ok pentru mine Și fiecare e liber să găsească această cale, urmând astfel de, de sfaturi da. Mai departe cum ar spune Ciordache altă întrebare Ce mai face bă, oligofrenul ăla de Ciordache? Așa, Mihai Ioan Ciobanu Ai susține pe cineva dispus să intre în politică și să facă o prioritate din educație? De ce și cum? Uh, nu, nu, cred că problema se pune greșit. Trebuie să fim foarte atenți cum punem problema fraților. Cred că e foarte greșit pusă problema. Sunetul pe care l-ați auzit e de la comenzile venite la cafea nației pe... Prin Food Panda. De, de luni se deschide cafeneaua și pentru public, afară pe terasă, în limita locurilor disponibile și în interior, pe bază de programare telefonică, dar cu foarte multe măsuri de. nu cred că va reuși cineva să intre <laughs> până la urmă în interior, glumesc desigur. Mihai, cred că pui greșit problema, în sensul că. Oh, pardon, eu pot susține anumite mesaje, nu persoane anumite strategii, ceea ce este ok, susținem susținem cu toții asta. Dar noi, eu ca jurnalist, sancționez de la page, ca jurnalist public sau vorbesc despre ceea ce alții nu vor să fie publicat, nu vor să fie discutat. Asta e foarte, foarte important să înțelegem rolul fiecăruia în societate. Pentru că înnebunesc când văd oameni care vor de la mine soluții. Nu este în dreptul meu, nu este treaba mea Locul meu într-o democrație este să vorbesc despre ceea ce alții nu vor să se discute Este cu totul și cu totul altceva Dacă nu înțelegem clar rolul fiecăruia într-o democrație, eșuăm Iar a susține pe cineva dispus să intre în politică cu o platformă educațională Este un mesaj înșelător Este Normal că toată lumea susține lucrurile care sunt bune pentru oameni. Evident că voi saluta o inițiativă a cuiva care va debloca 6% din pip pentru educație, care va aloca cercetării, bugetul necesar, nu doar din gură, cum face lăutărică la Orban, da. Deci, Evident că astfel de mesaje sunt de susținut și bineînțeles că oamenii care le vor, vor lansa astfel de mesaje vor avea parte de susținere populară, dar ea trebuie pusă în discuția publică toată această strategie și mers acolo. Dar eu n-am văzut astfel de mesaje. N-am văzut mesaje ale unor oameni care să-și asume aceste lucruri direct pe față și să facă din ele priorități. Din educație, din cercetare, din, din procesarea materiilor prime în țară. Asta este cea mai importantă chestiune. Nimeni nu vorbește despre ea dintre cei care candidează. Și asta este, pe de-o parte, și pericolul care paște această țară Dacă apare acel lider carismatic Uite, ar fi putut să fie Călinescu de pildă Am da? bătrânit El e, e un lider extraordinar de carismatic Dacă ar fi venit să spună Și ar, fost, ar fi jucat rolul despotului luminat da? Gen Victor Orban Și așa mai departe Și ar, ar putea spune Bă, Eu nu mai vreau să dau o subvenție atât de mică La grâu de pildă Sau la, la orice altceva și după aia voi da și scutiri de taxe și ajutoare de stat celor de aici, din România, care vor face unități de procesare pentru grâul produs aici, astfel încât noi să devenim exportatori pentru produsele din panificație. Vă dau doar un exemplu. Ăstea sunt lucruri pe care politicienii noștri nu le fac. De ce? Pentru că există o strategie foarte, foarte clară. România, iar aici participă servicii, toată lumea, stați liniștiți, N-avem niciun cuvânt de spus În legătură cu ce se întâmplă la nivel mare Indiferent cât ne-am răsculat Putem să vorbim despre asta Ei râd de noi când vorbim despre asta Mai mult de atât nu putem face Sau ne cresc niște boașe Și putem face Cum fac alții Dar atunci Nu prea mai, nu prea mai e democrație E altceva Echilibrele astea sunt foarte, foarte fine Și putem fi aruncați în haos în orice moment Dar se decid lucrurile astea peste noi De-aia politicienii, partidele, sunt triați cu toții Să fie coruptibili, să fie controlabil, să nu vorbească de capul lor Să aibă doar strategii care răspund intereselor uh, comp- marilor companii din lume Despre asta este vorba Adică niciun politician care are un mesaj diferit nu va putea acum să, să intre Deși câștigi foarte ușor alegerile în România cu niște mesaje făcute pentru sprijinirea oamenilor care te aleg, nu pentru sprijinirea corporațiilor, nu pentru sprijinirea armelor și a armării,. da? Dar astea nu vor fi. Adică, te trezești că ai niște proțise, fabrică niște probleme dacă vii cu astfel de mesaje și dai de dracu. Dai de dracu. Adică, eu vă spun, să, să nu credeți că uite și cu emisiunea asta. Credeți că eu nu primesc tot felul de mesaje și de telefoane, bă, vezi că te-ai dus prea mult bă, eu nu zic nimic, doar te avertizez, bă, vezi că unii discută că nu știu ce, eu sunt prietenul tău, spun ca prieten, vezi că nu știu ce, prea zici de nu știu cine, prea zici de nu știu ce, prea la la la. Astea sunt lucruri, adică dacă la, la un triplici ca mine cu acolo niște oameni care se uită la o emisiune și cu emisiune, ajung astfel de și ajung permanent de 8 ani încoace, intimidări, amenințări, luați-le cum vreți. Bă, eu vreau să-ți dau doar un pont, vezi că nu știu ce, vezi că nu știu cum. Dacă PNL-ul a ajuns să sune direct în redacții pentru a interzice subiectul BODE, despre ce discutăm, fraților? Despre ce discutăm? Despre asta e! Astea sunt lucrurile care se întâmplă acum și totul este despre bani, banii corporațiilor, profituri. Și cum anexăm politicul la treaba asta astfel încât să... De fapt despre asta este vorba, că în în comunism, de pildă partea economică era subjugată politicului. În acest moment, și e o carte foarte interesantă, Postcriptum comunist se numește, e e ieșită tot la cei de la IDEA, o citesc eu în zilele astea, eu cărticică se poate citi într-un uchid, sper să o termin zilele astea să vorbim... să vorbim despre ea data, data viitoare. Da? Deci, în comunism se întâmpla asta, da? și economicul era subjugat cu totul politicului care știm ce făcea. E, în acest capitalism nenorocidă baltă pe care l avem noi aici, toate lucrurile sunt uh, supuse și anexate intereselor economice și profitului cu orice preț. Și dacă voi îmi spuneți mie că e mai bine așa, eu nu cred. Eu nu cred. Nici, nici varianta cealaltă nu e ok. Să ne înțelegem. Dar trebuie să altă cale. Cu tot o altă cale. Da? Și un mix între uh, uh, socialism și capitalism este soluția găsită de cei mai mulți. Ascult tot felul de conferințe, uh, tot felul de uh, prelegeri ale unor profesori universitari foarte importanți uh, la nivel mondial, de la, de la universități de prestigiu, care vorbesc despre asta, despre cum găsim, facem acest mix între socialist și capitalist Țările nordice cumva se pare că Au găsit cele mai bune soluții Și e foarte interesantă discuția Și de urmărit vă recomand Vă recomand, uite eu fac treaba asta Seara de pildă Refuz să mai adorm cu filme, seriale Sunt, sunt o imensă pierdere de timp Și adorm cu câte o prelegere de asta A unui neurolog vestit Care vorbește despre creier A unui profesor universitar care ne spune despre sisteme politice, a unor oameni care se ocupă de, nu știu, psihologie sportivă, e un alt domeniu care mă fascinează și în care pot spune că chiar mă, mă, mă pregătesc pentru, pentru un proiect ceva mai important în, în viitor, un an, doi, să văd cât o să fie. Deci alegeți-vă teme de interes și adormiți cu ele. Pentru că e cu totul altceva decât să pierdeți în fiecare zi timp foarte, foarte prețios pe niște chestii care nu au nicio. nu vă duc nimic în plus. Sunt, și ele concurează pentru atenția voastră, dar trebuie să rămâneți voi cei care decid încotro se îndreaptă atenția. Uh, mai departe, încă o întrebare și ne, suntem la final. Uh, Daniel, cum a evoluat din punct de vedere etic? Uh, cum ai evaluat colaborarea cu agenție de pariuri Daniel Florariu, mulțumesc uh, da, uh, colaborarea aia a fost așa noi nu uh, am încurajat la acea rubrică B. noi am făcut o rubrică în care am vrut să vorbim despre meciuri și evenimente sportive uh, cred în continuare de aia nici nu, nu mai pariez de ceva timp, de ani buni uh, că asta este o uh, îndeletnicire greșită Cred că dacă te poți controla foarte bine, ceea ce eu nu reușeam în perioada respectivă, vreau să vă spun că am o lună de când mi-am desființat cu totul contul, de inclusiv de pe PokerStars. Îmi place jocul la nebunie, dar am văzut că mă prinde în asemenea hal încât aloc prea mult timp pentru asta. Nu nu neapărat câștigurile sunt, mai ales că ajunsesem să câștig, că asta era mai rău în să nu mai pierd, să, să fiu totdeauna în bani la sfârșitul jocului și, și asta îți creează un, un sentiment absolut norocit de control și trebuie să scap de asta. E, îți creează dependență, pariurile creează dependență, îți întrețin această iluzie că ai putea câștiga, e fals, nu poți să câștigi niciodată și cred că până la urmă de aia s-a și oprit colaborarea aia că a ajuns într-un punct în care nici noi nu mai credeam în, în chestia asta Uh, nici ei nu mai credeau în noi Ca posibil transmițători Ai unui mesaj Către oameni, jucați, jucați, jucați Noi aveam din două în două rubrici Spuneam asta, băi, jucați responsabili N-aruncați cu bani uh, Jucați mize foarte mici uh, uh, Nu jucați multe evenimente Pentru că nu vă niciodată Și așa mai departe. Și dacă faceți un calcul, veți vedea, casa întotdeauna câștigă, voi întotdeauna pierdeți. Indiferent că mai mai recuperați din bani, că sunteți pe plus, o perioadă tot pe minus veți ajunge și sfătuiesc pe toată lumea să nu facă treaba asta. Eu am renunțat, v-am povestit despre asta, mai ales că sunt un tip care își dezvoltă destul de repede dependențe, bune rele, dar mai ales dintre cele rele, astfel încât de am renunțat la băutură, de am renunțat la asta cu pariurile, de-aia mi-am desfințat până și contul la acest joc care este un joc dar când e pe bani e e foarte al dracului și îți consumă foarte, foarte multe resurse, ajunsesem să mă gândesc la strategii în timp ce făceam cu totul altceva și e foarte nasol nu e bine și sfătuiesc pe toată lumea să evolueze așa cum am făcut o și eu pe această linie și să nu mai uh, bage deloc bani în pariuri, uh, nici în pariuri sportive, nici în altfel de pariuri, uh, și să nu mai uh, joace în general jocuri uh, pe bani, pentru că astea sunt drumul ăsta nu duce decât într un loc foarte închis, întunecat uh, și din care e foarte greu să te întorci. E foarte, foarte greu să te întorci. Mulțumesc, Daniel, pentru pentru întrebare. Mai avem vreuna? Laura. Ce părere ai despre votul permanent sau ideea de vot negativ și eliminarea imunității politicienilor? Asta cu imunitatea e o porcărie. Laura a fost la noi interpretată greșit. Imunitatea ar trebui să existe exclusiv pentru declarații politice. Pe de altă parte, într-o țară ca România, în care partidul aflat la putere folosește justiția în propriu interes, li se pot fabrica dosare unor politicieni incomozi, Nu spun că s-a întâmplat asta la noi, dar spun că e o, e o posibilitate foarte, foarte mare. Și atunci am văzut ce s-a întâmplat până acum un an, doi, în justiția din România, care a fost anexată de servicii, de... Anumiți politicieni care controlau, care erau controlați de servicii și anumite servicii care controlau atât de mult jurnaliști în această țară. Și am ajuns într-un loc negru, întunecat, despre care am povestit și mai devreme, din care ne e foarte, foarte greu să ne revenim. Iată, vă uitați acum ce se întâmplă, adică nu se mai întâmplă nimic, nu mai sunt infracțiuni, nu mai, sunt, nu mai există corupție, nu mai există absolut nimic. Când e un anumit partid la putere și există doar când e alt partid la putere, haide să fim serioși, fraților, despre ce vorbim, accesul la Ciolan este singura și redistribuirea resurselor financiare ale acestei țări este singurul obiectiv al partidelor. Singur obiectiv al acestor partide Așa că dacă îmi spuneți mie că atunci când sunt unii la putere Doar aia fură Și când sunt ceilalți ăia nu fură absolut deloc Și funcționează ok nu o să cred Și ne uităm acum la lucrurile astea și vedem că suntem cam ipocriți așa? Foarte ipocriți toți Asta cu votul e iar o capcană incredibilă Din punctul meu de vedere Pentru că atâta vreme cât Oferta este proastă, eu trebuie să, să am libertatea de a nu avea o alegere. V-am mai spus asta de, de sute de ori, cred. În continuare, deși n-am extraordinar de multe argumente, cred că exercițiul de a merge în secția de vot este foarte important, dar atunci când am de ales, e ca la d- dacă îmi pui în față Mac și KFC și mă pui să aleg una sau alta sau cola și Pepsi, eu trebuie să am libertatea să zic bă nu, aș vrea apă cu o tocăniță de ciuperci Înțelegeți? sau o mâncare de mazăre sau o mâncare de brocoli. Asta aș vrea. Deci n-aș vrea nici o trava numărul 1, o trava numărul 2. Și aici, să știți că eu spus, asta cu, îi vedeți acum toți exaltați ăștia, doar la vot putem să ne nu știu ce. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cred în existența acelei căsuțe albe, votul în alb, adică ori bifarea acelei căsuțe, ori anularea votului în condițiile lipsei unei oferte ok. Și Cred până la urmă că nu, nu prea alegem nimic Fără să vreau să descurajez prezența Din păcate până când nu vor veni niște oameni Uite și la nivel local Eu n-am auzit până acum un primar care să vină Hicăl vorbește în diviziunea despre treaba asta Sunt peste 300 de orașe în lume Care sunt conduse prin referendumuri locale oamenii decid, după ce dau la o parte banii pentru funcționarea localității respective, oamenii decid ce se întâmplă cu ceilalți bani. Și mi se pare mult mai ok. E o formă de guvernare directă super ok. Adică, bă, voi faceți acolo ce vă zicem noi. Pe cartier, cu sume alocate, ăștia-s banii cu asta, asta putem să facem și voi stabiliți în urma unui referendum ordinea și e ok. Pe de altă parte, am văzut ce se întâmplă la noi. Problema noastră e că avem un electorat uh, luat așa cu totul, la fel ca peste tot. Uitați-vă în state, uitați-vă peste tot. Electoratul e prost. Haideți să ne lămurim. Deci nu. Și el, ar, el trebuie să decidă și cu cât o societate bagă mai mulți bani în educație cu atât electoratul respectiv va fi mai ok. Uitați-vă ce se întâmplă în Norvegia, în Danemarca, în Suedia, peste tot. De ce acolo lucrurile stau cu totul altfel? Pentru că societatea cu totul a fost scoasă din prostie cu ajutorul educației. Despre asta este vorba. Doar așa schimbăm lucrurile în orice fel de țară, prin educație. Avem educație, avem o șansă. Nu avem educație, nu avem fraților nicio șansă. Deci asta, asta mi se pare... Că, că ar trebui să facem, să ne concentrăm foarte mult pe zona de educație. Că dacă aduci 10 milioane de proști să aleagă ceva, vor fi incapabili să aleagă ok, bine pentru ei toți și pentru societate. Pentru simplu fapt că sunt proști. Adică ideea e, și eu mă includ aici, ideea e să încercăm prin tot ce facem în fiecare zi Să fim mai puțin proști, azi mai puțin proști decât ieri, mâine aș vrea să fiu mai puțin proști decât astăzi. Și sunt dispus să lucrez la treaba asta. În momentul când vor fi suficient de mulți oameni care vor gândi așa, iar sistemul va investi foarte mult în educație, nu în achiziționarea de armament, vom avea o șansă. Dar acel program România... Da, cred că s-a terminat bateria. M-auziți totuși? M-aud Caterina? Ok, o să vă anunț că mi s-a terminat bateria la aparat și o să încheiem aici acest podcast fără imagine, dar dacă mă auziți, este foarte bine. Mulțumesc, Laura, și o să dau și premiu astăzi. L-aș da, dacă n-am mai câștigat până acum, domnului care a întrebat cu pariurile. Da, doar dacă n-am mai... Asta o să vă rog voi să-mi spuneți că cine a mai câștigat n-aș vrea să repetăm premiul ca să apuce să câștige cât mai mulți și uh, mulțumesc foarte mult pentru asta. Din păcate sunt cu o altă cameră care nu mergea decât cu baterie, mi-am dat seama ceva mai târziu și uh, asta e, s-a oprit bateria pentru că am depășit cu mult... Uh, timpul. Și vă mulțumesc tuturor și vă dau întâlnire diseară, nu uitați de la 22 la Starea Nației Special o emisiune despre care chiar vreau să-mi spuneți cum vi se pare în acest nou format. Scrieți-mi pe dragoșarompătraru.ro o emisiune făcută împreună cu uh, uh, colegii noștri uh, de, la, de la 0.ro Diana Oncioiu și Vlastoicescu Stoicescu uh, și nu uitați contul meu de Goodreads pentru lectură o să mai pun ceva de mâine deschidem și aici ca nației, va fi populată cât de curând, așa cum se cuvine și biblioteca, am lăsat la urmă treaba asta pentru că acest coronavirus ne-a dat tuturor viețile peste cap și aș vrea să vă fie bine, să fiți foarte conștienți de pericolele care ne pasc, să vă păziți pe voi și să-i păziți și pe ceilalți din jurul vostru astfel încât să avem cât mai puține cazuri și să lăsăm sistemul medical să funcționeze nu neapărat doar pentru cei care fac nenorocirea asta de virus, ci pentru cei care au nevoie de îngrijire și în ultimele șase luni nu prea au avut parte de asta și s-a murit foarte mult din cauza coronavirusului, dar nu de coronavirus și cred că asta ar trebui cu toții să, să împiedicăm și ține într-adevăr și de fiecare dintre noi să facem asta. Deci un umblați cu mască, spălați-vă pe mâini neapărat și să încercăm cu toții să, să, să schimbăm ceva. Și sprijiniți acolo unde puteți să sprijiniți, dar nu încetați cu presiunile pe autorități pentru a schimba lucrurile. Mulțumesc pentru tot, mulțumesc pentru că sunteți, ne vedem de luni până joi, de la 22, la Prima TV, cu emisiunea Starea Nației. (coughs) Și nu uitați să vă abonați, să vă activați abonamentul plătit pe YouTube, dacă doriți să vedeți Starea Nației chiar înainte ca emisiunea să fie difuzată la televizor. Să vă fie bine, pa!